0: 各位听众，大家好，我们来接着上一集，继续讲兴登堡和鲁登道夫。那么，在一战尾声的时候，鲁登堡啊，兴登堡和鲁登道夫两个人就表现出截然不同的啊一种态度。鲁登道夫更多的像是一个狂热的啊，这个战争战争狂人，他一心就想赢得战争，他所发动的鲁登道夫攻势。将一战的结束生生的向后延续了两年，而且在这个鲁登道夫攻势中，他的两个儿子都战死了。但是当战败的现实来临的时候，兴登堡选择了为了他的国家，为了他的军队，他留了下来。尽管他是第二号的战犯，但他依然担负起了和协约国商谈和谈条件的这个重任。鲁登道夫却恰恰相反，他又是展现了他性格的弱点，啊，彻底崩溃了。他化妆，跑到了瑞典，啊，在瑞典隐居，就放弃了他的部队，放弃了他的国家。这、就是为什么兴登堡在德国的威望要高于鲁登道夫？这两个人都是一战的战争英雄，也是民族英雄，但是兴登堡明显在威望上。要高出鲁东道夫一大块。当时兴登堡去和协约国谈判之前，他就对他的部队啊，亲口演讲，就亲口这么说的。他说：“弟兄们，我能替你们和协约国把条件讲到什么地步，诚然毫无把握，但是我总要尽到我的心力，替你们弄到我所能弄到的最好条件。”正是因为他的这种态度，使得兴登堡在德国。人民和德国的军队中，保有了崇高的威望。那么，西一战结束的时候，兴登堡已经是七十二岁高龄了，他就卸甲归田，回到了他的庄园隐居。兴登堡和鲁登道夫在一战结束以后，他们两个人都是右翼啊，都是右派，两个人都极度的反对共产主义运动，反对共产党。但是有一个根本的区别，就是鲁登道夫是极右，他的观点不仅仅是啊反对共产主义、反对共产党、反对左倾的党派，更多的是他认为德国要想再恢复荣光、恢复崛起，一定要以战争来血清之前的耻辱，而德国的战争需要将全国的力量各方面，这是他总体战的思想，要把经济。社会，啊，人群，不同的社会阶层，所有人都要为这战争服务。而且，鲁登道夫是极度的宣扬民族主义，他信奉日耳曼民族啊，这个狂热的信信奉这个日耳曼民族的纯洁性。鲁登道夫是利用他的威望，推动了纳粹和这种民族主义、民族达尔文主义，在一战之后。在德国的蓬勃发展，鲁登道夫起到了至关重要的作用。再有一个鲁登道夫，他的重要的观点就是反犹太人。兴登堡他也提出了背后一刀的这件事情，但是兴登堡主要指出的是右翼党派，而鲁登道夫在这之上加上了犹太人。正是因为鲁登道夫的这种推动，使得后来的德国纳粹对犹太人痛下毒手。那么一战之后 ，1919 年魏玛共和国成立。1925年，共和国的第一任总统艾伯特病死。那么在紧接着接下来的总统选举中，七个候选人没有一个人获得绝对的多数。所以为了赢得选举，当时政坛的政客们亲自到兴登堡隐居的地方，劝他再出来竞选总统。那兴登堡就出来了，参加了竞选。所以在第二次竞选中，他以 1,460 多万选票，占全部选民人数约 37% 这个一骑绝尘的高度当选为总统。但是，尽管希特堡在德国拥有极高的威望，但是他是一个地地道道的君主派。他把之前德国进行革命的胜利果实完全啊都恢复成原样。他把威廉二世和被废的德国贵族们的财产全部归还给他们，并且赔偿了他们因革命所遭到的损失。在兴登堡担任总统期间，德国的政府实际上彻底的向右转了。那么这个时候呢 ？1929 年秋，德国发生了经济危机，当时全球的都出现了经济大萧条。在这种经济危机的影响下，德国内部的阶级矛盾更加尖锐化，共产党的影响迅速增长。啊，德国在一战之后，在二战之前，共产党的影响力是很大的。那么，资产阶级已经无法用议会制来统治了。1930年，海里希·布里宁政府上台。这个布里宁十分的尊敬兴登堡，所以他用紧急法令绕开国会来处理国家事务。但凡是国会拒绝政府提出的法案，他都援引魏玛宪法第四十八条。让兴登堡签字生 效， 而当时他的这种做 法， 猖 狂， 最后猖狂到什么程度 啊？ 一九三零年的时 候， 利用紧急法令签字颁发过五 次， 到了一九三一年就是四十四 次， 到了一九三二年是六十六次。所以兴登堡的签字实际上使他的权力已经超过了皇 帝， 成为了独裁者。那兴登堡他本人又是一个右右 派， 而且是非常的啊。德国军国主义的信徒，他公开支持保皇组织，并且还曾经任过军国主义组织钢盔队的名誉会长。因为说到底，兴登堡还是一个标准的德国军人，具有德国军人的荣誉心。那这个时候的鲁东道夫在做什么呢？鲁东道夫这个时候，他一战之结束之后，旅居瑞典，撰写了文章和回忆录，他到处宣称。在战场不败的德国军队，就是被左翼政客和犹太人从背后捅了一刀。所以他宣扬的就是仇视共产党人、仇视左翼政客、仇视犹太人。一九一九年春，鲁登道夫他返回了德国，他展现出他对极右政策的这种狂热。他和兴登堡不同，兴登堡最少没有直接与魏玛共和国进行对立，并且后来还参选总统。而鲁登道夫是直接啊，就是极端仇视当时的政权——共和魏玛共和国政权。他参加了所谓的民族俱乐部，计划消灭魏玛共和国和建立军事独裁。就在这个时候，鲁登道夫他和希特勒和纳粹建立了密切的联系。他对早期纳粹的发展提供了，无论是金钱上还是在声望上，都提供了极大的助力。他甚至鲁登道夫在很多的呃这个史学家的评论里边，都认为他是实际上他是第一个纳粹，就是因为有了他，纳粹才能够在美德国赢得了那么大的声势，最终走上了统治德国的道路。而且就在这段时间，鲁登道夫写出了他著名的著作《总体战》，而《总体战》思想是后来德国和日本法西斯主义的至关重要的宝典。被他们视为是他们的精神源泉，但是总体战他的思想，必然导致军国主义的独裁，导致战争中残暴的行动，这在后来的二战中都得到了验证。所以可以说，鲁登道夫啊，有一种评论就是说，鲁登道夫是二十世纪中少有的几个啊战争恶魔，给这个世界带来了巨大的灾难。那么后来，鲁登道夫参加了希特勒著名的啤酒堡啤酒馆暴动。为什么说鲁登道夫对纳粹起了重要作用呢？因为纳粹当时啊在德国战后是一个新兴的组织，他煽动的是民族复仇主义和民族沙文主沙啊沙文主义。那么希特勒就借助的就是鲁登道夫的崇高威望，以反对凡尔赛条约。重振德国的荣光，赢得了大批的德国民众的这个青睐。那啤酒馆暴动呢，是希特勒对夺取啊政权、推翻魏玛共和国做的一次尝试。那么啤酒馆暴动，按理说是对国家政权的颠覆。按照魏玛共和国正常的做法，实际上是应该把希特勒抓住以后。枪毙了，但就因为在这次行动中，鲁登道夫成为希特勒重要的伙伴，甚至被希特勒推到了前台，使得魏玛共和国没有办法对希特勒进行重型的这种制裁，只是将他关了几年，然后就放出来了。鲁登道夫本人甚至连关都没有关，因为鲁登道夫直接慷慨陈词啊，意思我们没有罪，我们是为了这个国家的前程。那么，在啤酒馆暴动中呢，最有意思的一件事情就是，鲁登道夫本人当时并不知道啊发生了这个行动，还是希特勒派人去把他接来的时候，他才知道这次行动已经爆发。希特勒想让他充当革命的名义领袖，而希特勒在啤酒馆中跳起来煽动民众的时候，他就说鲁登道夫实际上是领头人，他希望。周围的民众和他一起进行革命，一起和鲁登道夫进行革命。鲁登道夫赶到的时候，他为自己之前不知情啊，依然感到很生气。但这个时候，他决定帮助希特勒。他答应希特勒去奉劝别人予以合作。而在希特勒和鲁登道夫还有格林，他们率领着。当时暴动的队伍向着慕尼黑市中心进发的时候，当警察进行阻拦的时候，希特勒就直接大喊说：“尊敬的鲁登道夫将军阁下来了。”就因为这句话，并且鲁登道夫本人出现，所以当时暴动的队伍并没有遭到警察强有力的拦截。那到最后，直到最后才发生了枪战。可以说，整个啤酒馆暴动。因为鲁东道夫的参加，他所达到的宣传力和影响力，都是和只有希特勒和纳粹党参加是不可啊，是个不可比的。鲁东道夫的参加，使得啤酒馆暴动将纳粹的这个声音，让更多的人，德国更多的民众都知道了，并且让更多的民众归顺于纳粹的这种思想下。所以说，鲁东道夫起了非常重大的作用。鲁登道夫跟纳粹党的关系很亲密。1 9 2 5年，他还成为了纳粹党总统候选人。但是，随着纳粹党的影响力越来越大，希特勒逐渐跟鲁登道夫的观念在很多观点上就产生了分歧。而鲁登道夫本人呢，他也越来越轻视希特勒和纳粹党徒，认为他们是没有勇气的蠢货。所以，实际在鲁登道夫临死之前，他已经和希特勒、啊、产生了极大的这个裂痕。虽然鲁东道夫他晚年还是极力主张恢复德国的军事实力，建立马法西斯专政的国家，但是他没有等到希特勒发动二战的那一天。他在一九三七年十二月二十日死于巴伐利亚的图青。希特勒尽管与鲁东道夫有分歧，但依然给他举办了盛大的葬礼啊，盛大的葬礼。那么兴登堡对希特勒的态度？跟鲁登道夫不太一样，兴登堡很早就注意到了希特勒。在他创建纳粹党、创办冲锋队的时候，兴登堡就注视到了这个参加过一战的啊士兵。那么，在啤酒馆暴动的时候，魏玛共和国最后没有处死希特勒，而且仅仅将他在监狱里关了九个月之久。在这件事情上，兴登堡。是进行了啊妥协，因为这个时候纳粹党在德国已经成为一股非常重要的政治势力，而希特勒作为纳粹党的党魁，如果被处死的话，会引起很大的风波。兴登堡和鲁登道夫最大的不同点是，鲁登道夫是彻底的战争狂人，他的心中只有德国战争的荣光。所以他的理念和纳粹党有很多相合的地方。兴登堡则不一样，兴登堡是一个沉着冷静的德国军人，他更像当年的俾斯麦，他的心中为的是德国这个国家的兴盛，而不仅仅是在战争中成为一代名将。所以兴登堡他的思维是保留着要为德国这个国家整个的前途着想。他认为纳粹过于激烈，过于的啊极右的是太极右的势力，所以他在作为总统的期间，兴登堡始终想采取措施限制希特勒和他纳粹党的步伐，因为兴登堡觉得希特勒如果一旦控制了整个德国，纳粹一旦控制了整个德国，兴登堡认为这将给德国带来新的灾难。但是这个时候，年迈的兴登堡已经没有啊心力可以阻止住希特勒和他疯狂的纳粹。1931年11月，兴登堡被迫接见了炙手可热的偶像希特勒，因为这个时候希特勒就是德国的偶像。那么希特勒在见到兴登堡的时候，因为在希特勒是参加过一战，在一战的时候，兴登堡那就是。相当于在他面前的那座高山，这个高山仰止的一座巍峨的这个呃大山，所以我们可以看到，希特勒在见到兴登堡的时候，是一种非常敬畏的姿态。但是，兴登堡非常看不上希特勒，他应付了希特勒的拜访，那很快就让希特勒走了，啊，送客了。之后呢，兴登堡直接告诉他的手下，就是这个人还想当总理，简直是痴人说梦，能给他一个邮政部长当呢，已经是很不错了。当然，希特勒他发现兴登堡对他实际上是有防范之心，所以他就命令纳粹的宣传部对外大肆的抨击政府的无能，并且要求参选下一任总统。那么当时希特勒要参选总统，在德国是一件很大的事情，很多德国人都支持这件事那么兴登堡为了限制希特勒的膨胀，当时兴登堡已经年过八十了，他取消了卸任计划。在一九三二年初的总统竞选中，那么参加竞选的代表有三个人，一个是元老派兴登堡，一个是纳粹派希特勒，还有一个就是共产党的代表泰尔曼。最后，兴登堡以 53% 的选票压过了 36.8% 的希特勒。也就是说，兴登堡的参选使得希特勒延缓了希特勒成为国家最高元首的这个时间。那即使是这样，希特勒他所领导的纳粹控制整个德国已经是不可逆转。当时掌握着德国经济命脉的二十名大资本家联名向清登堡示威，要求任命希特勒为总理。而且英法美国的大资本家和大财团都纷纷表示希望希特勒上台执政。啊，所以，我们不要说希特勒是一个好像凭空跳出来的领导德国给让全世界遭难的这么一个恶魔，不是。希特勒在他发展二战之前，他是德国的炙手可热的政治新星，并且不仅德国。其他的西方国家对希特勒的观感都很好。尽管兴登堡想一拖再 拖， 最后坚持到一九三三年一月三十 日， 终于拖不下去 了， 正式任命希特勒为德国总理。那么当时民意调 查， 希特勒担任总理的支持率有多高 呢？ 这个支持率高达百分之九十七。德国人在二战前对希特勒的这种崇敬。幸福是达到了狂热的程度的。如果说兴登堡还年轻，以他的威望，他是可以遏制住希特勒的。但这个时候，兴登堡已经到他人人生的啊末端了，他已经没有办法去遏制希特勒和他狂热的纳粹。所以在任命了希特勒为总理之后，希特勒已经掌握了德国的各项实际权利。正式上台第二天，希特勒就受命兴登堡解散了国会。半个月以后，他又授意兴登堡废除了魏玛宪法，整个国家的立法权和执行权就完全掌握在了希特勒手里。他终于建立起来了法西斯的专制制度。那一九三四年8月，兴登堡已经时日无多，他派人请来了希特勒。他让希特勒满足了，因为他称呼希特勒为陛下，但是他给希特勒一些忠告的话，他希望希特勒不要带领德国走向灾难。但是希特勒这个时候已经没有办法啊，已经不会回头了，他已经将整个德国绑在了他狂热的战争机器上。那么兴登堡去世以后，希特勒就废除了总统总理制，恢复了国家元首制，成为了德国。啊、呃，无可厚非的这个独裁者。那么，对于兴登堡和鲁登道夫这两个人来说，这两个人在历史上来看还是有区别两个人都是一战中德军涌现出来的高级将领，都有极强的军事能力，啊，战场指挥。那么，鲁登道夫有更强烈的指挥技巧和谋略能力。兴登堡更像一个杰出、沉静、沉着、冷静的统帅，两个人就是这种，在大的优秀的军事能力前提下，各自有不同擅长的领域，造成这两个人珠联璧合的，完成了一战中德军的一系列的会战胜利。那在一战结束的时候，兴登堡他担负起了德国作为战败国。进行屈辱的和谈，他担负起了一个德军将领啊，总参谋长应该为德国负责的这个责任，重大责任。从这点来说，兴登堡是当之无愧的德国的战争英雄、民族英雄。鲁登道夫更像是德国的一个被人崇敬的啊，一个优秀的军事天才。但是。在观看一战之后两个人的行为举止，我们就可以看出来，兴登堡的心中是以德国为重，而鲁登道夫的心中是以他实现他自己狂热的战争理想为重。从这点上区别来说，兴登堡他的历史评价应该高于鲁登道夫，并且兴登堡在后期啊执政后期，他是发现了并且感觉到希特勒和他纳粹党的这种狂热。所以进行了限制，进行了努力，虽然并不是很成功，但是希特堡他有这个意思在这儿。当然，就是因为希特堡纵容了，特勒，没有能够有效的遏制住，他想遏制，但是没遏制住，所以这给希特堡整体的历史评价啊带来了负面的地方。而鲁登道夫不同，他连想遏制都没有，他起的是领导和推动纳粹运动的这个作用。正是因为他的名气和他投身于其中，才进一步啊加速了希特勒的崛起，加速了纳粹的崛起。所以从这点上来说，鲁登道夫他是将德国引向了灾难。所以这两项比较之下我们认为兴登堡在历史上面的正，尤其是德对德国的正面作用上，要远远高于鲁登道夫。虽然鲁登道夫在军事指挥上算得上是名将。在军事成就上，它是高于兴登堡的，但是在于对于德国这个国家来说，兴登堡的贡献要远远高于鲁登道夫。但无论如何，兴登堡和鲁登道夫以他们的战绩，在整个世界的军事史上都留下了浓重的一笔。鲁登道夫可以算得上一战之中德军最高指挥中。啊，最耀眼的那颗将星。无论是在东线作战的指挥的指挥的这种会战胜利，还是在西线他指挥的防御作战，紧接着他的鲁登道夫攻势，其中对新的战术的应用，都对后来的德军发展起了至关重要的啊这个奠基作用。所以通过这两集的讲解，希望大家知道。德军在二战中被人称道的世界上最强陆军的那一系列令人眼花缭乱的闪电战，啊，突击、迂回、包围，这些战术都来自于一战中鲁登道夫他提出的闪电战的雏形啊，这个渗透战术，包括现代如何进行阵地防御的新型防御战术，这都是鲁登道夫的贡献。所以他是当之无愧德国一战的军事名将。这里说一句题外话啊，鲁东道夫在最近的好莱坞大片啊《神奇女侠》里边是出现过的，《神奇女侠》里边对方啊，他实际上就是以一战为背景，《神奇女侠》里边对方德军的那个邪恶将军实际上就是鲁东道夫啊，因为鲁东道夫在西方的历史里认为他是。纳粹的推手，所以他是一个邪恶的人，这是个题外话。那么这两集我们给大家讲了兴登堡和鲁登道夫，那么这样我们就把一战过程中德军总参谋部的最高领导人啊，给大家展示了一遍。下面我们就要挑一战在进行过程中，在东线、西线作战集团军级别上啊，一些非常有所作为的将军。正是因为这些将军的杰出表现，使得德国在一战中，在东西两线都取得了一些值得在军事史上大书特书的胜利。